0: Ja, ich möchte über das Unverfügbare sprechen und darüber, dass also in der Moderne das Unverfügbare verschwand. Und ich erzähle euch mal, wie ich auf die Idee kam, also mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Das war ein Erlebnis, das ich voriges Jahr habe. Ich fahre jedes Jahr im Dezember nach Brasilien. Da war ich voriges Jahr auch. und Wir waren in einem in einer kleinen Posada, in einer kleinen Pension, und da war es ja schön, und als wir da wegfuhren, habe ich mich verabschiedet, unter anderem auch von der Köchin, die uns da jeden Morgen das Frühstück hingestellt hatte und so, und ich verabschiedete mich von ihr mit den Worten, hier war es so schön, ich komme ganz bestimmt noch mal wieder, woraufhin sie mir antwortete, so Gott will. Und in dem Moment fiel, sozusagen, war mir das sehr peinlich, was ich gesagt hatte. Was ich gesagt hatte, war nämlich dieses typisch, westlich moderne ähm, Verständnis, was ich will, kann ich auch machen. Mir hat es sehr gut gefallen und ich komme hier wieder. Und sie hat mich daran erinnert, dass ich das natürlich überhaupt nicht einfach so behaupten kann, sondern dass in dem Zusammenhang eben auch etwas, un das unverfügbare ein Wörtchen mitzureden hat, was sie Gott nannte und äh, was ich eigentlich auch schon wusste. Denn zu dem Zeitpunkt, als, äh, als diese Geschichte war, hatten wir unser ABC des guten Lebens schon geschrieben gehabt, das auch Grundlage war für die Denkumenta, die wir im Sommer veranstaltet haben, wo es darüber nach, äh, darüber ging, da, darum ging, darüber weiterzureden. In diesem ABC des guten Lebens habe ich zusammen mit acht anderen äh, Frauen ähm, Begriffe gesucht, die unserer Meinung nach äh, unverzichtbar sind für das gute Leben aller Menschen. Und einer dieser Begriffe ist das Unverfügbare und ich lese ähm, also und die Geschichte hat mir gezeigt, dass es immer eine Sache ist, was schon gedacht zu haben und was anderes ist, das Gedachte auch dann zu praktizieren. Also obwohl ich theoretisch wusste, dass das Unverfügbare wichtig ist für das gute Leben, hat mir die, ähm, die Köchin da eben zurückgespiegelt, dass ich es gar nicht praktiziere, sondern dass ich äh, so tue, als gäbe es nichts Unverfügbares. Äh, v o s t u v s t u v ich lese mal ein Stück aus diesem Absatz das Unverfügbare vor. Neugierig und staunend entdecken Kinder die Welt. Sie fragen ihre Eltern, die Lehrerinnen, Kollegen, Freundinnen, was ist das? Warum gibt es dieses und jenes? Die Frage nach dem Warum bewegt Menschen ein Leben lang. Warum gibt es mich, ausgerechnet mich? Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Warum geschieht dies und nicht etwas anderes? Weshalb bin ich ausgerechnet dir begegnet? Warum hast du mich angesprochen? In einer von der exakten Wissenschaft geprägten Welt wird für alles ein Grund gesucht. Das Kausalitätsbedürfnis, der Wunsch, die Ursache von allem zu kennen, erscheint manchmal fast zwanghaft. Ich finde, das ist auch etwas, was an den Vortrag von Claudia von Werloff gestern anschließt, weil diese Zerstörung... Ähm, von der sie gesprochen hat, hat natürlich den Grund auch darin, dass man glaubt, wenn man alles in Einzelteile zerlegt, kommt man an die Ursache, an den Grund von den Dingen. Es gibt aber nicht für alles einen Grund. Nicht alles lässt sich schlüssig herleiten, kann ergründet werden. Es gibt Ereignisse, die geschehen einfach. Sie passieren, sie stoßen den Menschen zu, sie fallen zu. Zufällige Begegnungen zum Beispiel, die niemand herbeigeführt hat, die nicht einmal erahnt werden konnten, die sich einfach ereignen. Sie können das Leben von Menschen verändern, vielleicht in einem einzigen Augenblick. Sie können auch eine unerwartete Wende in der Menschheitsgeschichte herbeiführen. Es gibt allerdings auch Geschehnisse, bei denen nur behauptet wird, sie seien unverfügbar, schicksalhaft, obwohl sie das nicht sind. Die Finanzkrise zum Beispiel. Die Klimaveränderung oder der Hunger und die Armut in der Welt, sie sind alle nicht vom Himmel gefallen, sie sind von Menschen gemacht. Deshalb brauchen wir auch immer die Gabe der Unterscheidung. Was können wir mit unserem Denken und Handeln beeinflussen und verändern? Und was geschieht, ohne dass wir es gemacht haben, machen konnten? Was ist wirklich unverfügbar? Ähm und wir leben eben in der Tradition und in vielen Kulturen wird dieses unverfügbare Gott genannt. Also ich finde, dass Gott die Leerstelle des Unverfügbaren markiert. Das ist meine These, dass das Sprechen von Gott. Und ähm, was ich jetzt hier sage, ähm, bezieht sich alles auf die westlich-abendländische Geschichte, weil ich glaube, in anderen Teilen der Welt ähm, funktioniert das noch. Meine These ist hier, bei uns im Westen funktioniert das nicht mehr dass wir mit Gott ein Wort haben für das Unverfügbare, dass wir im Alltag, in solchen alltäglichen Gesprächen wie so Gott will, ähm, präsent halten. Also, selbst wenn wir das sagen, würde sich das hier komisch anhören. Ne? In Brasilien kann man das sagen, hier, wenn ich jetzt sagen würde, zu jemandem so Gott will, würde ich sagen, hat jemand einander ran. Ja. Ähm, wir haben dieses nicht mehr. Und, ähm, wir haben andere Wörter, also unverfügbare Leerstelle, finde ich, ist eine Umschreibung für, für das. Ina Pretorius nennt es das Große um uns herum. Es ist auch ein Versuch ist, das zu, ähm, zu beschreiben. Ähm, und äh, ich habe mal, äh, was wir stattdessen hier im Westen haben, und da ähm, komme ich dann schon gleich zu meinem zweiten, meine, meine zweite These, ist, dass, dieses, ähm, dass dieser Verlust des Unverfügbaren, also die, ähm, der Verlust der Möglichkeit, über Gott zu sprechen, eine geschichtliche Entwicklung war, also dass das eine Ursache hat und dass das ein Teil einer spezifisch westeuropäischen Entwicklung gewesen ist, die ungefähr um das Jahr 1000 angefangen hat oder sich vollzogen hat und dass es eine Kontinuität gibt zwischen dieser Veränderung und dem säkularen Rechtsstaat. Und da knüpfe ich eben auch ein bisschen an an das, was Claudia von Werloff gestern gemacht hat. Sie hat ja eine Kontinuität hergestellt zwischen der Alchemie und der modernen Wissenschaft. Im Prinzip mache ich dasselbe in Bezug auf politische Organisationsformen, indem ich eine Kontinuität herstelle zwischen Inquisition und modernem Rechtsstaat. Das ist sozusagen auf der politisch-organisatorischen Ebene dasselbe. Und eine, der, eine, eine, eine andere Idee von mir ist, dass ich finde, vieles an den Diskussionen bei uns in Westeuropa, hängt daran, dass sich Männer untereinander ähm, Kontroversen liefern, die äh, vermeintlich gegensätzliche Positionen beinhalten, in Wirklichkeit aber die Funktion haben, von dem eigentlich Wesentlichen abzulenken. In dem Zusammenhang ist es die Frage darüber, ob Gott existiert oder nicht. Da gibt es ja sozusagen, kann man ja lange darüber diskutieren. Das fing an mit der christlichen Theologie, die versucht hat, Gott zu beweisen. Also die, Gottes Beweise und setzt sich fort in der säkularen atheistischen Bemühen, Gott zu widerlegen, also zu behaupten, dass es Gott nicht existiert. Ich habe Und dass Gott sozusagen nur was ist, was die Menschen sich ausgedacht haben, das finde ich immer ein bisschen ein lustiges Argument im äh, nachdem wir ja die konstruktivistische Wende hatten, wonach wir ja wissen, dass alles ausgedacht ist, ja, also alles ist ein Konstrukt. Warum soll ausgerechnet Gott nicht ausgedacht sein, sondern wirklich existieren, ja? Das ist. Äh, <lacht> ja, oder? Aber, aber Entschuldigung, ja. aber wenn du das, ich kann ich mich nicht aus, aber ich würde mal aus dem Bauch heraus vermuten, wenn du das in religiösen, egal in welchen Kreisen sagst, dann ist das schon sehr. Also, das ja, nicht gut das ja, natürlich. Das, ist da, deswegen, das, eine, das, sind, das sind die zwei Seiten. Die einen behaupten, wir, Gott gibt es und die anderen behaupten, Gott gibt es nicht. Und dann diskutieren sie über was, worüber sich es aber eigentlich gar nicht zu diskutieren lohnt. Denn ähm, äh, der, worum es sich zu diskutieren lohnt, meiner Meinung nach, ist ob wir das Unverfügbare, das man Gott nennen kann oder Wurzel ist egal, wie man es nennt, ob wir dieses, dieses Phänomen des Unverfügbaren, ob wir dafür eine kulturelle Praxis haben oder ob wir es ignorieren und so tun, als gäbe es nichts, als könnten wir beschließen, wieder nach Brasilien zu fahren. Ja, also, ähm, und das ist eigentlich der Konflikt, über den aber eigentlich nicht diskutiert wird. Weil, ähm, und deswegen habe ich äh, neulich mal auch in meinem Blog eine andere... Eine, eine Fem einen feministischen Gottesbeweis geschrieben, sozusagen, und der geht nämlich so, Beweis, mein Gottesbeweis geht so, viele Menschen reden von Gott, überall auf der Welt, und das, was sie meinen, wenn sie Gott sagen, das ist Gott, also existiert es. <lacht> ja? Also aus, der, Spr aus dem sprachlichen, der sprachlichen Praxis heraus, wenn das Wort benutzt wird, bezeichnet es auch etwas, also existiert in gewisser Weise das, was damit bezeichnet. Wir können auch darüber diskutieren, ob das die Liebe existiert oder Gerechtigkeit existiert. Ja, das ist ja keine Kategorie. Also, fromme Menschen, ich bin ein frommer Mensch, unterscheiden sich von nicht frommen Menschen dadurch, dass sie davon überzeugt sind, dass es eine Lehrstelle des Unverfügbaren gibt, die in Teil der kulturellen Praxis sein sollte. Und dass das Unverfügbare wichtig ist, für ein gutes Leben aller Menschen auf der Erde. Und wir haben ja einen Grund gehabt, dass wir eben nicht Gott als Begriff in den Büchern haben, sondern das Unverfügbare. Also weil Absolut. es geht nicht um das Wort. Hast das erklärt, warum das so wichtig ist, das gute Leben? Das Unverfügbare? Mhm. Na gut, das, äh, ist, das ist das, was ich vorgelesen habe. Das ist das, was ich am Anfang vorgelesen also. hatte. Ne? Das ist der Eintrag. Ja. Hm. Ja. Also diese, diese, und was meine These ist, die ich jetzt ausarbeiten möchte, ist, dass dieses Verschwinden des Unverfügbaren in der Moderne nicht sozusagen das Resultat eines Kampfes der Säkularen gegen das Christentum war, so wie Sie das selber gerne darstellen, sondern dass es eigentlich die logische Fortführung einer Entwicklung ist, die im Christentum bereits angefangen hatte. Und natürlich ist es ja eigentlich ganz offensichtlich, dass die christliche Kirche als Organisation und der säkulare Rechtsstaat viel mehr gemeinsam haben, als sie trennt. Zum Beispiel der Ausschluss der Frauen. Das ist ein ganz, äh, ja, was? Der Ausschluss der Frauen aus dieser Organisation. Ähm, äh, und ähm, ich würde jetzt sozusagen vorschlagen, wir haben das, und das wäre sozusagen die andere Ebene. Äh, dieser, dieser Ausschluss der Frauen, ja. den kann man natürlich viel kritisieren und problematisieren. Ich bin der Meinung, man kann ihn auch zum Hebel für eine Veränderung machen, denn dadurch, dass wir ausgeschlossen waren, sind wir auch in diese ganze Sache nicht so involviert. Wir können sozusagen aus dieser, ähm, aus dieser Ausgeschlossenheit, aus die Italienerinnen haben eines ihrer Bücher, haben sie auch genannt, ähm, von der Abwesenheit profitieren. Also wir können davon profitieren als Frauen, dass wir nicht Teil dieser Geschichte sind. Ähm. Lisa Moraro hat äh, mal gesagt, die größte Sünde der Männer war es, dass sie sich den Frauen gegenüber an die Stelle Gottes gesetzt haben und die größte Sünde der Frauen war es, dass sie das zugelassen haben. Damit hat sie auch schon diese Leerstelle markiert. Gott markiert eine Leerstelle, die leer bleiben muss. Also das Unverfügbare darf nicht gefüllt werden mit irgendwelchen Inhalten. Das ist das, worum es geht. Und Lisa Morau ist der Meinung, dass es unsere Aufgabe eben deshalb heute ist, diese Leerstelle wieder freizuräumen, also alles das, was sich anstelle dieser Leerstelle, was diese Leerstelle auffüllt mit innerweltlichen Sachen, wieder da wegzuräumen, um, um dieses, diesen Platz wieder zu haben und das Entscheidende ist aber, dass die Männer sich nicht nur den Frauen gegenüber an die Stelle Gottes gesetzt haben, sondern sie haben ganz generell diesen Platz beansprucht Eben angefangen bei der Herausbildung einer Institution namens Kirche, die für sich die Autorität beansprucht, sozusagen im Namen Gottes Urteile zu fällen. Das ist ja schon an sich setzen an dieser Stelle. Natürlich blutig auf die Spitze getrieben in der Inquisition, was dann eben konsequent in einem modernen Rechtsstaat endet, der auf Gott auch völlig verzichten kann. Also in dem Moment, wo Menschen und sei es die kirchliche Hierarchie. Urteile im Namen Gottes sprechen kann, ist es eigentlich nur noch ein weiterer Schritt zu sagen, wir können auf Gott auch ganz verzichten, weil wir haben ja jetzt die Institution, die über wahr und falsch und über richtig und nicht richtig entscheidet. Wie kam es also dazu? Ich habe da viel gelernt aus einem Buch, da möchte ich euch ein bisschen von erzählen. Das Buch heißt Saving Paradise, das ist ein Buch von zwei amerikanischen Theologinnen, Rita Nakashima Brock und Rebecca N. Parker. Wir haben ein Buch geschrieben, Saving Paradise, wie das Christentum, How Christianity Changed, die Liebe zum Paradies eingetauscht hat für Kreuzigung und Reich. Und sie gehen davon aus, von einem Phänomen, das in der Kunstgeschichte wohl schon sehr... Viel diskutiert wird, schon immer, aber in der Theologie erstaunlicherweise nicht. Und zwar, dass Kruzifixe, also Darstellungen von Jesus am Kreuz, erst im 10. Jahrhundert auftauchen. Vor dem 10. Jahrhundert gibt es zwar Kreuze, aber die sind leer und sie sind immer Teil eines Größeren. Also unter vielem anderen wird auch mal ein Kreuz dargestellt, aber dass das Kreuz, wo auch noch der Körper dranhängt, zum Symbol für Christentum wird, das passiert erst im 10. Jahrhundert. Das älteste Kruzifix ist das Gero-Kreuz im Kölner Dom. Das passiert also auch hier in Deutschland, also nicht hier, da in, da in Deutschland. Also das Älteste und, und äh, ihrer Ansicht nach hängt das mit der Christianisierung Sachsens zusammen, also mit der äh, gewaltsamen Christianisierung Germaniens unter Karl dem Großen. Und diese äh, wir, blutige Angelegenheit hat ikonographisch hervorgebracht, diese Kreuze, an denen der leidende Christus hängt. Und deswegen fangen sie ihr Buch auch an mit dem schönen Satz, Jesus brauchte tausend Jahre, um zu sterben. Und sie sind also ausgehend von dieser, das Buch habe ich nicht mitgebracht, es ist nämlich so dick, sie gehen dann der Frage nach, was war denn eigentlich sozusagen die Kernbotschaft oder das Symbol des Christentums, wenn es nicht das Kruzifix war, an das wir uns so gewöhnt haben und sie haben dann angefangen eben alte Kirchen äh, zu besuchen überall, wo es die noch gibt und alte Dokumente. Und ihre These ist, dass das Symbol oder dass das Zentrale, worum sich das Christentum vorher organisiert hatte, das Paradies war. Also sie haben in alten Kirchen zum Beispiel große Paradiesdarstellungen gefunden, so ähm, Weintrauben oder Jesus als der gute Hirte. Ähm, und äh, Weintrauben, Gärten, Quellen, also all diese, diese Darstellungen. Und sie gehen... Äh, Sagen also, dass, ähm, der, der, die, dass vor dieser Wende im, im 10. Jahrhundert ist die, die Idee oder das Christentum war, zu sagen, dass, und da ich heute Morgen Adam und Eva an, dass das äh, Christentum die, ähm, der Versuch war oder die, die, die der Vorschlag war, durch eine bestimmte Lebensweise das Paradies wieder zu realisieren. Das verlorene Paradies, das durch den, die Vertreibung von Adam und Eva ähm, sozusagen verloren war für die Menschen, lässt sich wiedergewinnen durch ein Leben in der Nachfolge Jesu und das äh, nennen sie Ethical Grace, also so eine Art ethische Anmut. Also ein Leben nach bestimmten Regeln wie Liebe deinem Nächsten wie dich selbst oder die ganzen Bergpredigtsachen oder also, diese ethische Orientierung, so, die Bedeutung, wenn wir das, wenn wir so leben, ist das Paradies wieder real. Also, dann sind wir wieder beim guten Leben für alle. Das Paradies als eine Idee, wenn man aus einer bestimmten Haltung lebt, ist das Paradies wieder auf Erden. Und sie entwerfen sozusagen die Vorstellung vom Himmel als einem ein, ein Orientierungspunkt. Wenn ich nach diesen himmlischen Maßstäben lebe, dann kann das Paradies auf Erden real werden. Äh, Sie zeigen dann auch äh, untersuchen alte Paradiesvorstellungen und stellen fest, dass ähm, das Paradies nicht etwas ist, was ähm, weit weg ist oder erst im Jenseits kommt oder unauffindbar ist, sondern dass das Paradies ähm, hier auf der Erde ist. Also das, äh, das Paradies ist, eine Folge von ethischem Verhalten. Es ist keine moralische Sache, sondern, ähm, sondern wenn ich so lebe, ist das Paradies da. Also das ist nicht eine Art Belohnung, sondern das ist eine Konsequenz, das ist ein Unterschied. Ja? Also, wenn wir so und so leben, dann sind die Zustände paradiesisch und nicht irgendjemand schenkt uns dann das als Belohnung, sondern wir selber machen das. Ähm, und Sie sagen, dass das... Äh, ähm, auch ein Grund für den ähm, anfänglichen Erfolg oder für die Attraktivität des Christentums in den ersten Jahrhunderten gewesen ist, dass das eine Haltung ist, die angesichts ähm, imperialer schlechter, böser Kräfte zu der inneren Haltung beiträgt, die sich auch diesem Kampf stellen kann, zum Beispiel mit, dem, mit den römischen Besatzern. Also ähm, als Kraftquelle, die inspiriert ist von, einer, ähm, von einem Bezug auf, auf eine höhere Ordnung, und wenn wir nach dieser höheren Ordnung äh, leben, sind wir nicht mehr so unterworfen der irdischen Ordnung. Wobei diese höhere Ordnung aber eben keine jenseitige ist, sondern sich auch auf die Welt bezieht. Ähm also Sie haben da ganz viele Beispiele, wenn zum Beispiel äh, Jesus zu Pilatus sagt, du hast keine Macht über mich, all deine Macht ist dir von anderswo gegeben. Also im, im, äh, dann ist das eine Relativierung der irdischen Herrscher, die daran erinnert werden, dass auch sie, zu einer größeren kosmologischen Ordnung sozusagen gehören und sie nicht außer Kraft setzen können. Das ist, äh, finde ich, alles auch anknüpfend an den Vortrag gestern Abend von Claudia von Werloff. Es geht sozusagen darum, sich ähm, gemäß sozusagen der natürlichen Ordnung oder der wirklichen eigentlichen richtigen Ordnung der Welt zu verhalten und nicht sie zu verändern. Und auch die, die als Herrscher auftreten, werden mit ihrem Projekt selber diese Ordnung zu setzen scheitern, weil diese Ordnung ist woanders verankert. Die gibt es schon und kann von Menschen gar nicht ähm, auf den Kopf gestellt werden, außer vielleicht um den Preis, dass sie den ganzen Planeten zerstören. Das ich schon. Also diese Vorstellung, dass ähm, die Orientierung an etwas Transzendentem, an einer höheren Ordnung, die vorgefundenen Herrschaftsverhältnisse übersteigt und außer Kraft setzt ist sozusagen die ist für sich genommen natürlich keine christliche, sondern die ist eine die es eigentlich in allen also in vielen Religionen gibt als zumindest als eine Möglichkeit oder als eine Strömung zum Beispiel hat Anna Rosa Butarelli sie im Antigone Mythos gefunden Antigone ist ja eine die Geschichte geht ja so dass ihr Vater der Herrscher Kreon befiehlt, dass also einer ihrer Brüder war abtrünnig und hat die Stadt des Vaters, wo der Vater König war, angegriffen, wurde getötet und Kreon hat befohlen, dass der Leichnam nicht bestattet werden darf. Und Antigone hat ihn aber dennoch bestattet und auch dabei hat sie sich eben nicht auf ihre Vernunft berufen oder darauf, dass sie das so will, sondern auf den Gehorsam einer höheren Ordnung gegenüber. Es gibt Dinge, die kann ein Herrscher durch seine Befehle nicht außer Kraft setzen, zum Beispiel, dass man Tote bestatten muss. Ja? Das ist eine ganz ähnliche Figur und die hat jetzt nichts mit christlich zu tun. sondern es ist so. Oder ein anderes Beispiel, was auch ganz auf der Hand liegt, ist Hildegard von Bingen, die ja auch viele Kämpfe mit Bischöfen und Fürsten in ihrer Zeit ausgetragen hat und die sich dabei auch immer auf eine höhere kosmologische Ordnung berufen hat, die sie durch ihre, in die sie durch ihre Visionen Einsicht hat und der gegenüber sie gehorsam ist. Also das ist eine Art, ähm, auf Missstände oder auf Herrschaftsverhältnisse innerhalb der Welt äh, zu reagieren, nicht ähm, im Sinne von wir gegen dich oder ich will das aber anders als du, sondern im Sinne von... Ähm, ja, einen Bezug zu der transzendenten Ordnung, an der, der man sich unterwerfen muss, der man gegenüber mehr Gehorsam muss, sein muss als dem jeweiligen Machthaber, mit dem man es gerade zu tun hat. Ähm, das interessante Thema geht aber nicht nur um die Frage, ob es solche höheren Ordnungen gibt oder ähm, vor allen Dingen, wie, ähm, wir uns, also wie wir es schaffen, als Menschen mit allen unseren Schwächen und so an dieser höheren Ordnung wirklich zu orientieren. Ähm, da, da mit diesem Problem hat sich ähm, Simon Weil beschäftigt. Überhaupt ist die ganze Mystik, kann man in dieser, in dieser Tradition verstehen, auch als Gegenbewegung die gegen diese Veränderung im Christentum. die, die diese, Da komme ich gleich noch dazu, diese Orientierung am Paradies aufgegeben hat, ungefähr um das Jahrtausend. Ähm, Simone Weil hat in den 1930er Jahren ja auch dieses Problem gehabt, die französische Philosophin, die eigentlich ursprünglich Anarchistin war und sich dann zum Christentum bekehrt hat, weil sie äh, gemerkt hat, also sie hat miterlebt, wie der Faschismus siegt, wie die Linken überall unterliegen und sie hat realistisch eingesehen, dass egal wie sehr sie sich anstrengen, sie das nicht verhindern kann. Also sie hat war realistisch denn und sie hat daraus gezogen also wenn wir menschen auf uns allein angewiesen sind dann gibt es keine chance also muss es gott geben ja also wenn überhaupt noch eine hoffnung ist muss woanders ja hilfe kommen wir allein werden es nicht schaffen die faschisten sind stärker ja die gewinnen ich finde äh, und sie hat deswegen ähm, sie hat sie war ja auch Platonistin, also sie war sozusagen ähm, ähm, Sie war eben auch der Meinung, dass es, dass es diese Verankerung in einer höheren Ordnung, die uns nicht verfügbar ist, äh, notwendig ist, um auch in aussichtslosen Situationen überhaupt weiter handeln zu können. Ähm, und weil sie sagte, da von dieser Ordnung geht auch eine Kraft aus. Und der, das, also das Wichtige ist, ist, ich muss nicht immer mit Pflichtgefühl wogegen ankämpfen, sondern ich muss mich eigentlich in einen Zustand, wo die Schwerkraft dieser Ordnung mich hinzieht. Ja? Also nicht ich, ich mache das, sondern ich lasse mich, ich ergebe mich in diese natürliche Gesetzmäßigkeit dieser höheren Ordnung und dann kann ich gar nicht anders, als das Richtige zu tun. Ähm und noch ein letztes Beispiel, also ich will einfach zeigen, dass diese dieser Grundgedanke in der weiblichen Philosophie sehr weit verbreitet ist, wenn man mal genau hinguckt, ein drittes Beispiel, auch eine ganz unchristliche Denkerin, nämlich Iris Murdoch, die ein Buch geschrieben hat, das heißt die Souveränität des Guten, wo sie auch sagt, es gibt sozusagen das Gute, ist nichts, was beliebig die Menschen sich ausdenken können oder festlegen können, was ist jetzt gut, was finden wir gut, was finden wir schlecht, sondern das Gute hat eine eigene Souveränität, die wirksam ist, unabhängig davon, ob die Menschen sie erkennen oder nicht. Und die menschliche Freiheit besteht ihrer Meinung nach eben nicht darin, in einer bestimmten Situation zu entscheiden, das oder das zu tun, sondern sich sozusagen auch zu üben, diese Souveränität des Guten anzuerkennen. Und das... Einzuüben, sich dem zu überlassen. Also es sind alles Versuche, philosophisch diese Betonung des Ichs und des freien Willens, was in der westlichen männlichen Philosophie ja so wichtig war, ähm, zu relativieren oder da, da was entgegenzusetzen und eine andere Grundlage für, ähm, für revolutionäres Handeln, kann man jetzt mal sagen, zu finden. Also das müssen... Sie hat dann auch eine andere Beziehung zum Müssen. Das Müssen ist ja in der westlichen männlichen Philosophie immer was ganz Schlimmes. Also ich bin gezwungen, etwas zu tun. Das müssen wir ja abschaffen und der freie Wille muss an die Stelle treten. Und ähm, Iris Murdoch be beschreibt den Prozess des Müssen eher als eine wechselseitige Beziehung zwischen dem menschlichen Denken und dem Guten. Das wirkt so aufeinander ein. Und wenn, ähm, wenn ich mich auf diese Beziehung zum Guten einlasse, dann muss ich irgendwann das Gute tun. Das ist so ganz ähnlich wie Simone de Beauvoir. Also nicht, ähm, ich denke rational nach oder bete ganz viel und bin ein frommer Mensch und unterdrücke alle meine Triebe und Bedürfnisse, damit ich dann gut handle, genauso nicht, sondern ich... Ähm, bin aufmerksam für die Welt und ihre inneren Gesetzmäßigkeiten und wenn ich das ganz klar sehe, was eine Situation erfordert, dann muss ich das Gute tun. Dann bleibt mir gar nichts anderes übrig, weil ich so klar sehe, was jetzt notwendig ist. Also, diese, also ich glaube, es ist ein bisschen verständlich geworden, was der, was der Unterschied ist. Und interessanterweise finde ich diese Haltung dem Guten gegenüber, also dass man sich dem guten, also der inneren Notwendigkeit der Welt überlässt, ähm, auch bei den frühen christlichen Gemeinden. Es gibt einen sehr interessanten Text von einer spanischen ähm, Christin, die im 4. Jahrhundert ein halbes Jahr in Jerusalem gelebt hat und in einem langen Reisebericht sehr detailliert aufgeschrieben hat die Praxis der Jerusalemer christlichen Gemeinde im 4. Jahrhundert. Und was sie unter anderem äh, sehr beeindruckt hat, war also einmal, die, äh, ähm, ja, die, wie schwierig es war, überhaupt getauft zu werden, weil die äh, Anforderungen sozusagen daran, an, die, an dieses ethische, ethisch anmutige Lebenspraxis so groß war, dass es äh, viele Jahre dauerte, bis jemand bewiesen hat, sozusagen, äh, in der Lage, ist, dass er in der Lage ist, oder sie, auf diese Weise zu leben und diesen hohen Anforderungen der, der christlichen Gemeinde überhaupt zu genügen. Und ähm, also nur wer wirklich über Jahre bewiesen hatte, zum Beispiel äh, niemals töten, also jemand getötet zu haben, war ein Grund, sofort ausgeschlossen zu werden von der Abendmahlsgemeinschaft. Aber auch äh, alles Hab und Gut zu teilen mit den Armen, sich sozusagen keine, keinerlei egoistischen Regungen zu haben, sondern ähm, also das waren sozusagen sehr hohe Anforderungen, um überhaupt getauft werden zu dürfen. Und diese ähm, ähm, also von, also Nachfolge und Nachfolge Jesu zu, äh, anzutreten bedeutet, also weil, weil es war denen, so zumindest schildert sie das, ähm, es war eben schon klar, dass es nicht leicht ist, zum Beispiel unter römer, römischer Besatzung so ein, so ein Ideal zu leben. Man musste also wirklich... Ähm, sehr geübt darin sein, sehr souverän sein in Bezug auf das, was man selber will, sehr konsequent, auch bereit, natürlich, da kommen wir dann in die ganzen Märtyrergeschichten rein, auch bereit, sich dafür verfolgen und hinrichten zu lassen, dass man auf diese Weise lebte, dass man, dass das eben nicht jeder konnte ja, oder nicht jeder dazu bereit war und dass deshalb es eigentlich eine sehr exklusive Veranstaltung war, wo man auch, also zum Beispiel, wer Soldat war, konnte sowieso nicht Mitglied der christlichen Gemeinde werden, weil es zum Soldat sein gehörte zu töten und töten war, also das Tötungsverbot war extrem ähm, scharf eingehalten. sodass also dass du sollst nicht töten. Ähm, ja, ähm, wenn das sozusagen die Grundhaltung ist, dass äh, ethische Anmut ähm, oder Gutes tun oder in einer bösen Welt angesichts von Patriarchat und Tralala. Ähm, gut zu handeln oder angemessen zu handeln mit dieser ethischen Anmut, dann besteht das Problem ja ganz offensichtlich darin, dass Menschen nicht wissen können, was Gottes Wille ist. Dass es eben nicht so leicht ist zu wissen, wie ist denn diese Ordnung, ja? Sie also ist ja eben unverfügbar. Das ist ja der das ist sozusagen das Problem, ja? wir sollen uns an etwas orientieren, das wir aber gar nicht definitiv kennen können, weil es unverfügbar, weil es transzendent ist und deshalb sind auch Fundamentalisten wahrlich Gotteslästerlich, weil sie ja behaupten, sie würden Gottes Willen kennen. Das geht gar nicht. Also, jeder, der behauptet, er wüsste, was Gott will, hat schon mal gar keine Ahnung. Er hat sich schon gerade durch, durch das, er das sagt, disqualifiziert. Weil ähm, es geht ja eben darum, diese Leerstelle. Also, ich muss mich an was orientieren, von dem ich eben nicht äh, 100% wissen kann, was es ist, sondern ich muss es ähm, auf eine andere Weise herausbringen. Und genau an der Stelle, also dieses Problem äh, stellt sich natürlich bei der äh, Herausbildung einer Organisation und einer Institution immer, weil die Entscheidungen treffen muss, äh, ohne Gottes Willen zu kennen und dann eben in die Versuchung gerät, so zu tun, als wüsste sie es und könnte Gottes Willen verwalten. Luisa Moraro hat ja ähm, die äh, Ketzerinnenprozesse gegen Wilhelmina und Maifreda von Mailand erforscht. Ähm, und hat, ihr ist da was sehr Interessantes aufgefallen. Also Wilhelmina von Böhmen war eine böhmische äh, Prinzessin, glaube ich, die im 13. Jahrhundert in Mailand lebte und im Jahr 1280 eine Vision hatte, wonach sie die weibliche Inkarnation Gottes auf Erden ist. Als ähm, Erneuerung, Jesus Christus war die männliche Inkarnation Gottes und sie ist jetzt die weibliche Inkarnation Gottes. Und mit dieser weiblichen Sekte, sage ich mal, hat sie auch, relativ viele Anhängerinnen und Anhänger um sich versammelt, unter anderem Maifreda, die ähm, ihre Nachfolgerin wurde, als Wilhelmina 1282 starb. Ähm, gegen Maifreda und diese Gruppe äh, gab es dann ähm, Ketzerprozesse ähm, und Maifreda wurde im Jahr 1300 als Ketzerin verbrannt. Aber interessanterweise gab es zwei Prozesse gegen sie. Der erste Prozess verurteilte die Gruppe, damals hat Wilhelmina noch gelebt, also die, der war im Jahr 1290, nee, da hat sie nicht gelebt, ich weiß es nicht. Jedenfalls gab es zwei Prozesse im Abstand von zehn Jahren. Im ersten Prozess wurde die Gruppe verurteilt mit der Begründung, dass sie behaupteten, sie würden zaubern können. Also sie hätten übernatürliche Kräfte, aber nur Gott hat übernatürliche Kräfte, deshalb ist diese Gruppe ketzerisch. Im zweiten Prozess, zehn Jahre später, damals wurden sie nicht zum Tod verurteilt, sondern nur dazu, dass sie sich auflösen müssen und das nicht mehr behaupten dürfen. Zehn Jahre später wurde dieser Prozess erneut aufgerollt und dann, diesmal wurden sie verurteilt, weil sie zauberten. Ja? Versteht ihr den Unterschied? Also im ersten Prozess, weil sie behaupteten, sie würden zaubern können, aber es kann nur Gott zaubern. Das heißt, da hat die Inquisition praktisch noch versucht, diese Leerstelle Gottes zu retten ja, oder zu verteidigen. Im zweiten Prozess wurden sie verurteilt, weil sie verbotene magische Kräfte anwendeten, die kirchenrechtlich verboten sind. Das heißt, im zweiten Prozess wurde die Möglichkeit, dass sie zaubern können, nicht mehr, ähm, behauptet, äh, nicht mehr in Frage gestellt, sondern ähm, es wurde sozusagen bestraft, dass sie zauberten, obwohl sie das nicht von der Kirche erlaubt bekommen hatten. Und damit war aber Gott raus, ja? Weil in dem Moment gab es nicht mehr die Leerstelle des Unverfügbaren, sondern es gab den Streit darüber, wer darf sich an die Stelle von Gott setzen. Maifreda oder die Kirche? Ja. Das heißt, im ersten Prozess sollte Gottes Souveränität sichergestellt werden. Nur Gott kann zaubern. In, der zweiten, in dem zweiten Prozess sollte die Souveränität der Inquisition sichergestellt werden. Nur die Kirche entscheidet, wer zaubern darf und auf welche Weise. Und Muraro vertritt eben die Ansicht, dass in diesem Wandel, der jetzt an dieser einen Stelle nachgewiesen ist, aber wovon sie schreibt, dass man, die, wenn man die Entwicklung der Inquisition oder der Kirchenhierarchie in diesen Jahren anschaut, dass man ihn an vielen Punkten beobachten kann, eigentlich der Keim für die Entstehung säkularer Gesellschaften liegt, weil eben nicht mehr Gottes Wille die Instanz ist, die über richtig und falsch entscheidet, sondern eine aus Menschen zusammengesetztes Gericht. Die weltliche Gestalt der Kirche. Und wenn eh ein menschlich zusammengesetztes Gericht über richtig und falsch entscheidet, ist Gott letzten Endes auch verzichtbar. Also dann ist es ja nur noch ein weiterer Schritt zu sagen, Gott gibt es gar nicht und wir haben nur noch die Inquisition, ja? ohne, ohne Bezug auf Gott oder nur noch das Gericht. Das heißt, das Problem ist nicht die Auseinandersetzung zwischen Gottesstaat, säkularer Staat, sondern das Problem ist generell die Institutionalisierung einer innerweltlichen Macht, die über, beansprucht, über das zu entscheiden, was richtig und was falsch ist. Und genau das war übrigens auch der Punkt, warum Simon Weil, obwohl sie sich zur Christin bekehrt hat, weil sie sagte, es muss Gott geben, sonst sind wir der Welt hilflos ausgeliefert, sonst werden die die Ozeane irgendwie zum Kochen bringen und wir können gar nichts dagegen machen, also wenn, aber sie konnte nicht in die Kirche eintreten, weil sie sagte, das Problem ist, dass die Kirche für sich beansprucht, rechtgläubig und nicht rechtgläubig festzulegen und sie sagt, ich muss frei bleiben, ich muss sozusagen mir die Freiheit erhalten auf dieses unverfügbare hören zu können, egal was die Kirche festlegt. Und deshalb kann ich nicht in eine Institution eintreten, die diesen Anspruch für sich selber erhebt, Anathema zu sagen. Also das ist recht dass ich, Das ist jetzt aber nicht Das ist äh, Simon Weil, ist ja 1943 ja, das ist auch, gestorben. Aber ist nicht mehr so, Doch, dem ich, ich glaube. Was weiß ich jetzt nicht? Das ist sozusagen, da kenne ich mich, bin ja, ich bin ja selber nicht katholisch. Das weiß ich nicht, ob das abgeschafft wurde. Ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube fast nicht. Ich glaube, dieser Anspruch sozusagen, Häresien zu identifizieren, es gibt ja auch immer noch die Glaubenskongregationen im, im Vatikan. Also, es ist der Anspruch sozusagen als verbindlich durch. Freiheit ist doch das zweite Vatikan, oder? Wie gesagt, da muss man jetzt eine katholische Theologin was ja. sagen. Also, das meinen, dass ich zum Beispiel mich entscheiden kann, ob ich vom Papst, die, die vom Papst äh, programmierte Geschichte, die nicht gut oder ich es bin, nicht gut, ob ich das so quasi praktiziere oder nicht. Aber das wäre, mm. das nicht zu praktizieren, wäre ja noch keine Heresie. Das ist nicht mm. der Ungehorsam. Ja. Also, ich weiß. Ich, ich weiß es nicht, aber das ist sozusagen der entscheidende Punkt ist, überlassen wir die Entscheidung darüber, was richtig und falsch ist, weltlichen Institutionen oder äh, haben wir eine Kultur, die sagt, diese Entscheidung ist bei Gott oder Knurz oder wie man es nennen möchte und äh, ist sozusagen äh, nicht verfügbar für uns Menschen und auch nicht für unsere Institutionen. Äh, ich, no, ich möchte noch kurz darüber sprechen, wie äh, Pock Parker diese Transformation des Christentums ähm, beschreibt, weil die eben viel mit Politik zu tun hat und weil ich glaube, dass, ähm, dass man auch, wenn man verstanden hat, wie was entstanden ist, weiß man auch eher, wie man es wieder zurück oder verändern kann. Ja? Ähm, eine maßgebliche Veränderung ergab sich natürlich durch, das durch die Anerkennung des Christentums als römische Staatsreligion wodurch sich die Notwendigkeit ähm, ergab, eben von diesen hohen ethischen Standards abzuweichen. Also wenn ich Staatsreligion bin, kann ich nicht mehr sagen, irgendwie nur fünf Auserwählte, die acht Jahre lang irgendwie bewiesen haben, dass sie ein gutes Leben verwirklichen können, dürfen bei uns Mitglied werden. Dann bleibt man. Also Wenn man solche diese hohen Standards hat, dann bleibt man immer eine kleine ähm, Sekte, sage ich mal. Wenn man Staatsreligion wird, muss man diese Standards aufweichen. Das fing äh, zum Beispiel damit an, dass unter gewissen Umständen auch Soldaten Mitglieder werden konnten, immer noch. so also Oft sind die dann erst Christen geworden, nachdem sie aus dem aktiven Militärdienst ausgeschieden sind, weil dann war die Wahrscheinlichkeit, dass sie Menschen töten, ja nicht mehr so groß. Ähm, äh, die zweite Vorstellung, die aufgegeben wurde, ähm, war die... Also, Ursprünglich bedeutete Nachfolge Jesu, dass alle Menschen, ähm, Theosis heißt das, also alle Menschen eigentlich göttlich werden können, zumindest punktuell. Also in dem Moment, wo ich wirklich nach dieser ethischen Anmut lebe, habe ich göttliche Qualitäten in mir sozusagen. Äh, Göttlichkeit war ähm, äh, eine Option. Also so wie Jesus Gott war, so konnten alle Menschen Gott werden, zumindest irgendwie punktuell in bestimmten Situationen, wenn sie was Richtiges machten. Diese Vorstellung wurde aufgegeben, sondern die Göttlichkeit sozusagen allein auf Jesus begrenzt und die menschliche Natur als grundsätzlich sündhaft angesehen und damit eben auch Jesus am Kreuz stärker in den Vordergrund gestellt als die Auferstehung. Also das ursprüngliche Motiv, war man hat jeden Sonntag die Auferstehung gefeiert, die Kreuzigung hingegen nur einmal an Karfreitag. Also das war sozusagen die ursprüngliche Relation. Jeden Sonntag haben wir uns daran erinnert, dass, also dass, dass trotz der Hinrichtung sozusagen ähm, diese Vision vom Paradies auf Erden aktuell ist. Das war jeden Sonntag im Gottesdienst die, ähm, das Thema. Und einmal im Jahr hat man auch an die Kreuzigung erinnert, nämlich an Karfreitag. Und das hat sich völlig umgedreht, indem man das Kruzifix sozusagen ins Zentrum stellte. Und über die Auferstehung reden wir eigentlich nur noch mal an Ostern vielleicht ab und zu mal. Und natürlich bedeutet dann auch Nachfolge Christi was anderes, also Nachfolge Christi bedeutet nicht, dass wir aus dieser Nachfolge die Stärke beziehen, ein gutes Leben auf Erden zu verwirklichen, sondern es bedeutet, dass wir alle dieses Leid auf uns nehmen und äh, eigentlich nichts können, ja? also es ist eine, eine, eine ganz große Umkehrung und was vor allen Dingen passiert ist in dem Zusammenhang, ist die Einhegung des Paradieses, das Paradies als Vorstellung war ursprünglich eben so, dass das ähm, ja eine Art, ist, die man auf der Welt verwirklichen kann. Also wir schließen das Paradies wieder auf. Ja, das war die Botschaft. Jetzt fing an, und das war eben ungefähr im 10. 11. Jahrhundert, äh, fing an, das Paradies zu einem umhegten Garten zu werden. Äh, diese ganzen Klöster sind damals entstanden, die in sich ein kleines Paradiesgärtchen haben. Und außen war die böse Welt. Das heißt, es entstand die Vorstellung, wir hier... Ähm, haben diesen kleinen, also in den Klostermauern ist das Paradies und draußen ist die böse Welt, die Kriege und so weiter. Und die, äh, das, der Einsatz für zum Beispiel ein absolutes Tötungsverbot äh, wurde sukzessive verändert in ein Verbot, Priester zu töten und dann in ein Verbot, Christen zu töten. Und das, äh, diese, diese Aufspaltungen, wir hier innen, die das kleine Paradies sozusagen haben und draußen die böse Welt, wurde dann natürlich zu wir und die anderen. Also das ist im Prinzip ist dieses Paradiesgärtchen, finde ich, die, die, der ist der Vorläufer von Festung Europa, letzten Endes. Ja? Es ist eine direkte Linie von dieser Idee, wir hier die zivilisierte Welt und draußen die Wilden. Ja? Und wir äh, sozusagen, die, dass, 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 dass wir die Wilden zivilisieren, das ist irgendwann jenseits in Utopia, aber es geht darum, dass wir hier unser Paradies schützen. Und es geht nicht mehr um gutes Leben für alle, sondern es geht um die Grenze zwischen innen und außen. In diesem Buch, ähm, das ist das Neueste, du hast ja gesagt, dass wir Bücher von den italienischen Philosophinnen übersetzen, Macht und Politik sind nicht dasselbe, äh, ist lustigerweise, habe ich eine Stelle gefunden, die das äh, nachzeichnet in Bezug auf den Staat. Diana Sartori hat da eine Stelle drin, wo sie, ähm, wo sie ähm, römische Karten, also alte, antike Karten des Römischen Reichs hat, wo äh, die Grenzen des Römischen Reiches aufgezeichnet sind und außerhalb steht Hicks und Leonis. Also hier gibt es Löwen. Und äh, das heißt also, in, in den Grenzen der Zivilisation gibt es Ordnung, Gesetz, Rechtsstaat. Außen sind die Löwen, die einen auffressen, sobald man diese sicheren Grenzen äh, überschritten hat. Und äh, diese, diese Vorstellung ist natürlich nach wie vor da. Der zivilisierte Rechtsstaat und draußen die wilden, keine Ahnung, unzivilisierten, die Genitalverstümmelung machen und was auch immer alles. Wir haben sozusagen dieses Paradies und wir müssen dieses Paradies schützen, indem wir alle Schiffe versenken, die versuchen hierher zu kommen und so weiter. Also diese, diese Vorstellung von äh, wir und die, wo wir hier innen durch unsere staatlichen Strukturen die Zivilisation garantieren und aufpassen müssen, dass die Wilden uns nicht überrennen. Die ist ja sowas von aktuell und sowas von präsent. Und die geht genau auf diese Idee zurück, dass eben nicht mehr ähm, ähm, gutes Leben bedeutet, sagen wir mal, das Paradies vorwegzunehmen, das aber potenziell natürlich für alle ist. Und wir nehmen es vorweg durch eine bestimmte Lebenspraxis. Sondern diese Lebenspraxis wird ersetzt durch Institutionen und Grenzen und Strukturen und so weiter, die ähm, dann aber diese Orientierung an dieser transzendenten Ordnung letzten Endes überflüssig machen, weil wir haben ja die Institutionen, die das garantieren. Und diese Übertragung führt dann, und das kann man tatsächlich auch an den Aufrufen zu Kreuzzügen und so weiter sehen, dazu, dass aus diesem strikten Tötungsverbot, du sollst nicht töten, also viel eindeutiger kann man es ja eigentlich nicht formulieren, da gibt es auch gar keinerlei Interpretationsspielräume eigentlich, aber daraus wurde dann, du musst die Feinde töten, ja, um das Paradies, das jetzt ein Abgeschottetes ist, zu schützen. Und äh, genauso ist es heute. Eigentlich haben wir Menschenrechte, aber um das Paradies zu schützen, ähm, wir die, halten wir uns da halt eben mal nicht dran. Also ich finde diese, diese, diese Kontinuität wirklich erschreckend. Und ähm, ja, das ist so meine These, über die ich gerne mit euch diskutieren möchte. Danke.